0: Estamos listas Estoy respondiéndole a mis fans, un momento
1: Hola, yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián Yo soy Estefania, mamá de Logan K Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope Y esto es Un ratito entre mamás un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Hola, bienvenidas a un episodio más de Un Ratito Entre Mamás. Hola, Patricia. Hola, Grisel. ¿Cómo
2: están?
0: Hola. Hola, hola. Muy bien y ustedes.
2: Bien. ¿Tú, ¿Ustedes están realmente bien? Después de ese frío. <risa> ¿Qué hace ¿Qué <pasó>? hoy? <risa> No, Ya, el verano se fue. Adiós. Se nos,
1: se nos fue. Y a mí me empieza, desde que yo veo que se va el verano, me empieza a dar una cosa, así como una nostalgia, como una, sí. una nostalgia posverano. Exacto.
0: Te entiendo perfectamente.
1: Estefania, ¿tienes algún comentario que quieras compartir con nosotras? Sí, una de nuestras oyentes,
2: Raquel, ella nos escribió y nos dice lo siguiente... Me encanta el formato en que lo están haciendo. Muchas madres se sentirán identificadas y sobre todo mucha información para las futuras mamás. Van muy bien. Yay. Gracias, gracias Raquel grande. por tu comentario tan lindo y que nos sube la autoestima.
0: <risa> Definitivamente, gracias.
2: Para el día de hoy vamos a hacer
1: un concepto nuevo que tenemos. A nosotras se nos ocurrió que de vez en cuando... Queremos traer historias de mamás, historias que merecen ser contadas porque pueden servir de inspiración o de apoyo para otras que estén pasando por situaciones similares. Y hoy vamos a empezar con la historia de una de nosotras mismas. Es una historia muy linda de perseverancia y de fe que Griselle Livingstone tiene para contarnos. Eh, ustedes saben que muchas veces nosotras hemos dicho que la maternidad y la paternidad es una labor muy ardua, muy dura, que puede presentar muchos retos. Pero también decimos que al mismo tiempo es el rol más bonito que nosotras eh, hemos ejercido. Los hijos son sin duda una gran bendición. Yo creo que de los sentimientos más lindos que yo he vivido, los he vivido con mis niños. Y es como si nuestra propia naturaleza, nos dijera que esto es así, porque hay muchos hombres y mujeres que todavía no son mamá, no son papá, pero sueñan y anhelan tener sus propios hijos. Sin embargo, para algunas parejas este sueño puede tardarse mucho en cumplirse o quizá nunca se cumple por el tema de infertilidad. Grisel y su esposo pasaron por esta situación, y ella ha aceptado compartir esa historia tan bonita con nosotros.
2: Yo estoy muy agradecida porque Grisel está aquí contándonos su historia. Yo sé que lo que ella nos va a contar va a ser de mucha ayuda para otras. Y le agradezco porque realmente es sacar un, un lado vulnerable, algo sí. que no todo el mundo pues lo cuenta.
0: Ay, nada, chicas. Súper encantada de compartir mi experiencia con ustedes. Todo este proceso fue una de las etapas como más difíciles que he experimentado. Pero el hecho de contar mi historia y de pensar en la posibilidad de orientar o ayudar a otras mamás que están pasando por lo mismo, la verdad me llena de mucha felicidad. Así que es de verdad un placer eh, compartir con ustedes eh, todo lo que pasó y todo ese proceso que tuve hace algunos años antes de tener a Lucas y Penélope.
1: Muchísimas gracias.
2: Yo quiero saber en qué año ustedes se casaron, tú y John se casaron, y también cuándo empezaron a buscar hijos, en qué momento ustedes se dieron cuenta que había una situación que no les permitía concebir, todo eso. Quiero todo con Todos los detalles. De detalles.
0: Ay, chay, chay. Ok, John y yo nos casamos en el 2012, en diciembre, y realmente yo tomé pastillas anticonceptivas solamente por un mes. Okay. Eh, porque yo siempre tuve alguna duda en cuanto a como que quizás yo tenía algún problema de quedar embarazada. Como por algunas, algunas síntomas que yo tenía que daban uh -huh. como que quizás no iba a ser tan fácil para mí quedar embarazada. Que más adelante yo puedo explicar. Ok. Pero um, no, yo paré las anticonceptivas en, en enero de una vez. O sea, yo las tomé en enero y al final de enero las, las paré. Okay. Duramos cinco meses buscando. Haciendo diligencia. Lo, exacto. Haciendo todo <risa> de nuestra Toda la diligencia. Parte. Todo lo... <risa> Y a los cinco meses, nosotros como que sentimos que debíamos ir al, al médico. Okay. Entonces, yo fui donde mi, mi ginecóloga, hicimos una cita, y yo le expliqué lo que estaba pasando. Usualmente, eh, las la ginecóloga te, me, me hubiese dicho como
1: que tengo que esperar un año. Eso como, te iba a decir, que usualmente sí. te dicen que para considerar como que hay un problema, tú tienes que haber buscado por un año. Pero la doctora me hizo una
0: serie de preguntas que le dieron a entender a ella que había algo más. Okay. Que, exactamente, que no era solamente que no se había dado, okay. sino que eh, habían otros factores que estaban evitando el que yo quedara embarazada. Entonces, de ahí, ella nos mandó a hacer um, una serie de exámenes, tanto a mí como a John, uh -huh. y cuando recibimos los resultados, entonces, si ella nos refirió a una clínica de infertilidad. Ajá, con una doctora especialista en, en eso. O sea que, eh, buscando duramos cinco meses, a los cinco meses, más o menos cinco o seis meses, entonces visitamos a la doctora. Y de ahí, entonces fuimos a la clínica de infertilidad y nos consultamos con la doctora. Y alrededor de septiembre del 2013 fue cuando empezamos nuestro primer tratamiento.
2: Pero, ¿y entonces qué fue, qué fue lo que te dijeron cuando tú fuiste a la clínica de infertilidad?
0: Habían dos factores eh, básicos o fundamentales. El primero era que John tenía um, poca movilidad en los espermatozoides. Okay. Es decir, que cuando recorría, uh -huh. eh, no tenía tanta fuerza y moría antes de llegar, de llegar al, óvulo. al óvulo.
2: Pero eso es cosa de John, por ejemplo. Exacto,
0: esto fue la parte de John. Pero de mi parte también, el, por, todo lo, por todo el cuadro que yo estaba presentando, una, ser una serie de cosas que daban a entender que yo tenía endometriosis.
1: O sea que nunca te lo, te lo confirmaron.
0: Exactamente. Nunca me lo confirmaron hasta que yo tuve la cesárea. Que abrieron
1: oh. y vieron
0: que sí, que yo tenía endometriosis y por eso se me complicó la, la cesárea. Yo empecé a sangrar, entonces la, la doctora tuvo que limpiar. Ella limpió toda esa endometriosis que había ahí.
2: ¿Y tú puedes explicar qué es endometriosis?
0: La endometriosis es una afección que ocurre cuando las células del revestimiento del útero o matriz crecen en otras partes del cuerpo. Esto es causa de dolor y un sangrado abundante, sangrado entre menstruaciones, que eso era lo básico fundamental que me estaba pasando a mí. Por ejemplo, yo tenía un sangrado súper abundante que duraba más de siete días. Y es algo sorprendente que yo nunca había escuchado la endometriosis, pero es algo tan común que ocurre en cerca del
1: 10% de las mujeres en edad reproductiva. ¿10%? Uh -huh. Son
2: muchísimo.
1: Ok, entonces Grisela, ahorita tú dijiste que fuiste a la clínica de infertilidad y que ya en septiembre habían, estaban empezando su primer tratamiento. Pero, ¿cómo fue ese momento de decidir que querían hacerlo el tratamiento?
0: Bueno, después que la doctora de infertilización okay. nos dio como el cuadro, y de que iba a ser difícil realmente que yo quedara embarazada con la, con la endometriosis y también con el problema que tenía John. Uh -huh. Entonces ella, ella la recomendó, ella dijo que iba a ser sumamente difícil yo quedar embarazada de manera natural por ese problema. Entonces para mí en ese momento no fue... Fue difícil realmente como aceptar, aunque yo, como, aunque yo tenía mis sospechas de que algo andaba mal de aceptar que ya era una realidad. Sí. Que realmente estaba, estaba, o sea, yo tenía infertilidad, que estaba en este proceso de infertilidad. Entonces, pero la al, al doctora hablarnos de todo, la, las posibilidades y, y todo eso. Eh, fuimos a la casa, hicimos nuestras investigaciones. Uh -huh. Yo recuerdo que consultamos con otras personas y otros doctores también con relación al tema. Y después de ahí, Sí, tomamos la conclusión, oramos mucho, yo recuerdo, y pedimos um, y tomamos la conclusión de que era el camino que queríamos tomar, que era lo que queríamos hacer y que era lo que debíamos hacer. O okay. sea, que no fue tan difícil tomar la decisión realmente. Y claro, está el, 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 la parte de costos, porque es un proceso súper costoso, pero gracias sí. a Dios nuestro seguro médico cubría una gran parte de del proceso de, de fertilización. Wow, ¡Qué bueno! Qué que también eso ayudó bastante a tomar la decisión más rápido de que sí, que ah, queríamos hacerlo. Exacto.
2: ¿Y qué, qué tratamiento fue que ustedes iniciaron en septiembre?
0: Eh, no, primero, bueno, uh, empezando porque el seguro médico, una de las cosas, vamos a decir, negativas, uh -huh. de haberlo hecho con el seguro, es que el seguro era obligatorio empezar con seis insemin inseminaciones artificiales primero.
2: En vez de in vitro. En vez
0: de in vitro directamente, que era oh. lo que la doctora de infertilización nos estaba recomendando por el caso que teníamos. Entonces, el seguro requería seis inseminaciones artificiales primero, antes de pasar a in vitro. Y el seguro también cubría un por ciento de tres in vitros. Ese sería, ese es el máximo oh, que ellos okay.
2: cubren. Y, y, bueno, yo misma no sé la diferencia de in vitro e inseminación artificial. Exacto. Si tú no puedes aclarar, porque yo lo yo lo que siento sí tengo entendido que in vitro es como más efectivo, pero realmente yo no sé cuál es la diferencia.
1: Y yo le voy a agregar esa pregunta de Estefania. ¿Había realmente posibilidades? O sea, cuando el seguro dice, no, para yo cubrirte un in vitro, tú primero tienes que intentar inseminación artificial. ¿Existía una posibilidad de que con la inseminación artificial Funciona. tú ibas a quedar embarazado? Era como, solo para que el seguro me pueda wow. cubrir, voy a pasar por todo esto.
0: Era muy bajo el porciento, wow. Realmente. O sea, como que mis esperanzas, aunque siempre yo tuve las esperanzas de que os iba a funcionar, y la doctora misma me dijo, sí, esto funciona, hay muchas personas okay. que funcionan, pero
1: no eran tan altas no eran tan las altas. probabilidades. Y
0: contestando tu pregunta, Steffi, en cuanto a la diferencia entre inseminación artificial intrauterina y la, lo que es el in vitro, eh, la inseminación artificial consiste en poner espermatozoides directamente en el útero mientras estás ovulando, lo que ayuda a los espermatozoides a llegar más cerca del óvulo. O sea, okay. que los, esto reduce el tiempo y la distancia que debe recorrer el esperma, lo que facilita la fecundación del óvulo. El día de la inseminación se recoge el semen de tu pareja o de un donante, uh -huh. si se necesita. En mi caso fue el de John porque no necesitábamos uh, un donante. Y eh, se toma el semen. El semen ah, realmente pasa por un proceso denominado lavado de, de esperma, donde se recoge como el, el, la parte buena.
2: Oh, del, no, el, no como los espermatozoides mejores.
0: Exactamente. Eso pasa primero por un, por un proceso como de limpieza, de por estudio. un lavado. Exactamente, donde eh, toman el mejor. Entonces, ese día, cuando ya todo eso está listo y ya tú vienes a hacerte la inseminación artificial, el médico desliza un tubo delgado y flexible dentro del útero a través del cuello uterino, utilizando como una pequeña jeringa para insertar el esperma a través del tubo directamente dentro del útero. Eso dura más o menos 5 o 10 minutos. No, tiene, no te ponen
1: anestesia, no duele para okay. nada. Entonces,
2: ¿al, ¿al cuánto tiempo tú hiciste esa segunda sesión de las 6? Exacto. O sea, ¿Qué tiempo
1: tú tienes que esperar entre un tratamiento si no fue? Puedes hacerlo cada mes, cada ah, ca okay. en cada sí, cada ovulación. Okay.
0: Pero en mi caso, claro, nosotros esperamos algunos meses, hubo uno o dos meses que esperamos un tiempo más largo. ¿Y por qué esperaban? Bueno, porque como que era mucho. En ese okay. momento yo estaba trabajando también uh -huh. y era como como mucho muchas cosas y las hormonas tienen un efecto secundario que Puedes sentir mucha fatiga, mucho sueño, cambios de humor, uh, eh, te puede dar depresión, te puede dar mucha ansiedad. Y, sentiste, ¿Y tú sentiste, llegaste a sentir esos efectos. Yo sentí mucha ansiedad y mucho cansancio, agotamiento físico. Eh, esos cambios de humor sí, casi todo el tiempo se <risa> sí. los sentía, eh, pero nunca pasó de ahí.
2: Y una cosa, cuando tú veías que pasaba la primera sesión, la segunda, tercera, cuarta, ¿cómo, cómo tú te ibas sintiendo al respecto? Eh, porque me imagino que en cada sesión era como una esperanza. No, sí, claro, y aunque claro. yo
0: sabía desde el inicio que la doctora no, no, no nos había dado muchas posibilidades. Con la inseminación Con artificial. la inseminación artificial. Pero las esperanzas siempre, tú tienes sí. esa, eso detrás de ti que te dice oh, pero quién sabe si... Nadie sabe, Como nadie este mes. Sabe.
1: Este mes. mes es. Claro, es lo mismo que cuando tú estás buscando de manera natural, sin tener ningún problema, es lo mismo. Cada mes es una ilusión que tú te vas creando. Exactamente.
0: Y claro, a medida que fueron pasando los meses o las sesiones, entonces las cosas yo pienso que se empezaron a poner un poco más difícil en el sentido emocional, Pesados. más pesadas, exacto, tú te llenas de mucha incertidumbre en la espera, tú entiendes, uh -huh. y que como tú estás en un tratamiento donde estás usando unas hormonas eh, en tu cuerpo, eso además atrae mucho, como mucha,
1: muchos cambios emocionales, sí. Sí, como
0: altos y bajas.
1: Y entonces, ¿qué tiempo, ¿qué tiempo te tomó desde el pri la primera inseminación artificial, como esperaste en algunos, ¿qué tiempo te tomó desde la primera hasta el sexto que te hiciste?
0: Esas decisiones más o menos no, tomaron como un año. Ok. 11 meses, un año, algo así.
2: Y durante ese tiempo, ¿cómo, cómo John reaccionaba? ¿Cu ¿Cuál fue...? Porque tú tenías la parte emocional, pero no sé, a lo, a, me imagino que tal vez él... ¿Qué actitud él tenía?
0: O sea, yo no lo hubiese podido pasar si no hubiese
2: sido por John. <risa> <Él> <risa> John era tu fue soporte. mi
0: soporte principal en todo el, todo el proceso. Positivo,
2: él siempre estaba positivo. Positivo, me daba ánimo. Me
0: daba ánimo. Eh, hubo tiempo que él me dijo, yo te apoyo si quieres seguir, pero si quieres parar también yo te apoyo. sí Como... ¿Es lo que quieres hacer? Sí, vamos a seguir. Entonces, sí, vamos a seguir. Vamos a darlo todo lo que podamos para que eh, te sientas bien. Entonces, él fue mi apoyo número uno. Realmente, eso es una de las cosas que más agradezco. Él, eh, qué positivo él estuvo durante todo ese tiempo.
2: Bravo, John. Bravo. Sí. Muy saludo especial
0: para <risa> Para seguir con lo de la diferencia, uh -huh. eh, el in vitro, entonces, es algo más invasivo. Es, um, es una combinación de medicamentos y procedimientos quirúrgicos para facilitar que el esperma fecunde el óvulo y ayudar a que el óvulo fecundado se implante en el útero. Te extraen el óvulo, los óvulos, y lo combinan con el, el espermatozoide fuera, fuera de mí. Uh
2: -huh. O sea, te, como digamos, te operan, te sacan un óvulo. Uno o más. Ajá. Claro. ¿Y, ¿Y ese proceso? ¿Cuánto dura eso? O sea, un, ¿una más operación o menos, ambulatoria o,
0: menos, o...? Esa es ambulatoria, pero el proceso de, de cuando te dicen, tienes, vas a hacer, cuando te están preparando para in vitro, más o menos dura de dos a tres meses. Tomando medicamentos antes de que, eso antes de suceda. que suceda. Sí. Oh, no. O sea, en ese momento, tú tienes te dan una serie de medicamentos. Uh -huh. eh, en mi caso fueron inyecciones en el que cada día yo tenía que inyectarme el estómago eh, me tenía que poner cuatro inyecciones cada día en el estómago, en el abdomen.
2: ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuatro inyecciones?
1: Por dos, dos meses, dos oh, o tres meses.
2: ¿Cuatro inyecciones diarias por dos meses? Sí. Oh, no.
1: Pero Ay, Dios Es súper más complicado que la
0: inseminación artificial. Sí, es
2: artificial, mucho más, super más
0: Sí. Súper más complicado y todavía más difícil. O sea, yo claro. siempre tenía uno de, las, de, las, um, de los efectos que tiene el in vitro, o lo que es el... Las inyecciones, el medicamento, uh -huh. es que el abdomen se te llena de morados. Por claro, todas porque todas las, es, por las por toda inyecciones la... que tienes que ponerte. Entonces, el día de la, el día de la extracción de lo, del óvulo o de los huevos que produciste durante todos esos meses que, esas, que has estado uh, usando los medicamentos o las inyecciones en tu abdomen, entonces te hacen ultrasonidos para ver cómo eso va progresando. Entonces, te, la doctora te dice cuántos. Tú tienes, porque ya lo puedes ver en el ultrasonido, cuántos okay. óvulos tú has producido durante ese tratamiento. Entonces, los óvulos y el esperma se guardan juntos en un contenedor especial y se produce la fecundación. Entonces, en el laboratorio estaban vigilando ese progreso de las células en los óvulos fecundados a medida que se dividen y se convierten en embrios.
2: ¿Y qué tiempo pasa en ese proceso? Al
0: alrededor de una semana. Ok. Ok.
2: Y ellos te menos. van diciendo me más ellos o menos me van diciendo,
0: yo me van el llamando. progreso. A los tres días solamente quedaron tantos. A los okay. cinco días solamente hay dos o tres. En mi caso, ellos me extrajeron seis.
1: En el primero. En el
0: primero. Y exactamente al momento de hacérmela el in vitro, solamente uno, un embrio, había sobrevivido. Y ese fue el, okay. el que la doctora entonces eh,
1: Implantó. Entonces, ya después que te lo implantan, ¿en qué momento tú sabes si fue exitoso?
0: Igual, dos semanas. Ah, ok. Entonces, en el primer, eh, el primer in vitro tam, fue también fallido. Cuando tienes un in vitro fallido, la doctora te manda a hacer más exámenes. Requiere más exámenes de por qué ese in vitro no funcionó. Porque es como ponerte el embrio directamente
1: Exacto. en el útero. Debería, eh, debería ser exitoso,
0: ser, verdad? ser exitoso. Pero um, ya cuando tienes un in vitro fallido, entonces se hace una serie de exámenes necesarios para determinar qué se puede hacer o qué hay que cambiar en el segundo in vitro. En mi caso, por ejemplo, eh, me hicieron más ultrasonidos y encontraron un pólipo en el útero, en la, en, la, en las paredes del útero.
1: Oh,
0: no. Y ahí tuvieron que hacerme una cirugía para sacarme ese pólipo porque podría ser que estuviera bloqueando la entrada del, sí. del útero.
2: Pero, espérame pero, Grisel, porque yo siento que... Eh, yo necesito saber más de esa transición. Sí. Cuando tú supiste que ese in vitro, o sea, yo te llamaron, mira, el primer in vitro no funcionó, ¿cuál fue tu reacción? O sea, quiero que me cuentes más.
0: Bueno, como yo dije antes, el tener el seguro y la parte que cubría el seguro ayudó muchísimo a que nosotros fuéramos, a que fuera posible que siguiéramos con el segundo tratamiento. Okay. El in vitro fue mucho más difícil para mí porque la doctora me había dado probabilidades más altas. Sí. Y yo estaba como segura de, no, que, hay, de, de que iba a, iba a funcionar. Iba a Entonces realmente el, el, el haber recibido la noticia las dos semanas de que ese in vitro había fallado fue sumamente difícil para, para ambos, tanto para John y ahí yo pienso que fue la primera vez que yo vi a John como
1: desanimado, desanimado
0: ay, ay, que ay, está ay, segura ay. que tú quieres seguir. Pero um, en ese momento, como la, yo conocí muchas mujeres que estaban pasando por lo mismo, allá mismo en la clínica de okay. fertilización. Sí. Y había mujeres que habían pasado cuatro o cinco años tratando de buscar wow. bebés y todavía estaban en ese proceso. No lo hacían con, con la rapidez que yo y yo lo hicimos, los tratamientos, oh, que todo fue en dos años, por ejemplo. Porque hay muchas personas que el seguro, es muy difícil que los seguros médicos cubran.
1: O sea que tu seguro
0: era una excepción. Exactamente. Mi seguro es una de las ex excepciones porque hay muchas mujeres que no tienen el seguro y tienen que, que ahorrar esperar, claro. el dinero para conseguir o pedir donaciones para poder hacer un tratamiento. Yo he escuchado mamá que, am, que cada ciclo de in vitro han, han gastado 30 mil dólares. Wow. Entonces es más de todo lo, el proceso emocional, también está ese factor que influye mucho en, en cómo sentirte desesperada uh -huh. o claro. sentirte más agobiada de que es un tratamiento súper, súper costoso uh -huh. y, y que no te da un 100% de seguridad de que vas a quedar embarazada realmente.
2: ¿Y qué te impulsó a, seguir, a decir, ok, voy a seguir el segundo tratamiento?
0: No, no nos tomó casi ni nada tomar la decisión.
1: ¿Cuando viste a John desanimado, no lo dudaste en algún momento no, como de que quería seguir?
0: No, nunca lo, lo dudé. Yo tuve una experiencia que, que, fue la que, que fue de lo que yo me agarré para yo seguir positiva y con esperan esperanzas durante todo el proceso. Y fue un día que yo estaba orando muchísimo, como que estaba un día que estaba súper agobiada, súper como... Mi, tenía un mal día, súper triste, um, por todo lo que... por todas las medicinas y todo lo, lo que estaba pasando. Y, yo recuerdo que yo fui a mi, a, a mi closet, yo tenía una blusa que era específicamente de, de mujeres embarazadas, como era como, y yo, la, y yo la toqué la blusa y, y algo me dijo que sí, Griselle, tú le vas a usar esa blusa porque vas a quedar embarazada. Mm.
2: Pero eso te dio confirmación y seguridad sí. de que iba a suceder. O
0: sea, que después de que eso pasó, yo nunca dudé. Nunca, de Dudaste. verdad, yo nunca dudé. Aunque yo re seguía recibiendo que no, que aunque los tratamientos no estaban funcionando, eso como que me ayudó a que, a que yo siguiera.
1: Claro. Que tú sabías que eso con certeza iba a pasar.
2: Sí. Okay. Y yo siento que hay veces que en los momentos más difíciles, en los momentos que uno... Lo necesitas siempre, hay como una esa confirmación, algo que te permite a ti seguir adelante, y es increíble que, y, sí. que tú lo hayas experimentado. Sí. Bueno,
1: pero entonces después ya cogieron ánimo, dijeron sí, seguimos adelante. Vino el segundo in vitro. In vitro. Sí. Fue exactamente
2: lo mismo, o te hicieron. Sí,
0: exactamente, bueno, lo único diferente, este nos tomó, to, aunque tomamos la decisión de hacernos el segundo in vitro. Este nos tomó, nos tomó alrededor de tres, cuatro meses. ¿Por qué? Empezarlo. Okay. Empezar, no, tres o cuatro meses para hacer la, la implantación, okay. para plantar el embrio.
2: ¿Por qué duró más?
0: Porque eh, primero me hicieron esa cirugía uh -huh, para sacarme ese pólipo que me encontraron en, la, en las paredes del útero. Y después la doctora determinó que yo tenía que durar aproximadamente dos meses corridos tomando pastillas anticonceptivas. ¿Por qué? Porque el, la endometriosis se produce cuando tienes tu regla. Uh -huh. Y mientras yo tuviera una regla, la endometriosis iba a seguir... Oh. Okay. saliendo uh -huh. entonces cuando tú tomas pastillas anticonceptivas por dos meses corridos no te da una regla
1: ok y querían entonces, evitar querían
0: evitar que, que, que me diera entonces esto fue lo primero entonces yo tuve que durar dos meses tomando pastillas anticonceptivas eh, sin parar por esos dos meses y ya en esos dos meses eh, entonces junto con las pastillas anticonceptivas yo estaba con mi tratamiento de las inyecciones otra vez uh -huh. y y ya cuando llegó el tiempo del de, de in vitro, de sacarme, de hacerme la extracción entonces eh, de los óvulos, en ese momento yo había producido 11. Ellos a, a los cinco días solamente habían cinco. Y al momento de hacerme el, de plantarme el, el embrio, solamente quedaron dos. Y esos fueron los dos que la doctora decidió de... Implantártelo. Implantar. Ella sí me preguntó, ¿tú quieres? yo te recomiendo que, que hagas los dos porque ya cuando tienes un in vitro fallido es, eh, es más recomendable. que Por, porque, porque, pudiera, dos, porque pudiera fallar uno de esos ya un, dentro de ti. Exactamente. Okay. Entonces, ella decidimos que sí, que esos dos últimos que, quedaran, que quedaron, entonces se hizo todo normal como se había hecho antes. Todo salió... Bien en cuanto a la, um, ese día que se hace la, el implante y nada. Okay. Y claro, con, la, con, con mucha incertidumbre, porque si este fallaba, ya yo tenía solamente una oportunidad más con el seguro para hacer un in vitro. Okay. O sea, porque sí. el, el, el seguro solamente cubre tres, tres in
1: vitros. Entonces, te implantaron entonces,
0: ese. Entonces. Eso sí. Y entonces fui al um, fui a lo rutinario de hacerme a las dos semanas terias hacerme hacer los análisis otra vez, análisis de embarazo, prueba de embarazo. Y entonces al siguiente día la, la enfermera me llamó uh -huh. y con la noticia de que el resultado había sido positivo.
1: Oh, oh, y ay. yo
0: recuerdo ese día... Bueno, aunque, yo lo, aunque ya lo contamos, en, sí. eh, yo conté en mi experiencia de lo que pasó cuando... Bueno, que esa fue una de las experiencias que recuerdo con más amor el, de, el día que, que me llamaron para decirme que yo estaba embarazada. Entonces, yo estaba en mi oficina y fue una noticia, o sea, la no, mejor noticia que yo había recibido en toda mi vida. Yo oh, recuerdo qué, ese día yo recuerdo ese día súper, como si lo hubiese, hubiese pasado ayer. O sea, yo recuerdo lo que yo
1: hice, todo no. de ese día. Ok, qué pasó después? ¿Tuviste que ir?
0: Ajá, entonces la... después tuve que ir a la clínica. Hasta ese punto, no te ve una ginecóloga. Mi ginecóloga no fue la que me vio hasta las 12 semanas. Uh -huh. O sea, la, tú tienes que ir, la, tu doctora de fertilización es la que te inicia, Cheque, ese inicia todo ese proceso, te hace los ultrasonidos y te hace eh, todo. Eh, es, donde, es a ella donde tú tienes que ir a visitar, entonces yo fui donde mi doctora, ella me, me hizo los, y en ese momento cuando ella me, me hizo los ultrasonidos, entonces fue donde ella encontró dos corazones. Wow. Y eso fue también otra de las mejores noticias que yo había recibido. Lucas y Ay, Penélope. Lu exactamente, Lucas y Penélope.
2: ¡Ay, qué, qué bello. bello! Demasiado
0: linda esa historia. Y después de sí, ahí, a las 12 semanas, que todo estaba bien, entonces eh, ya sí. yo fui a, con mi ginecóloga. Bueno, yo quedé embarazada en octubre del 2015 y... Yo lo anuncié y toda la familia lo supo en, para el Día de Acción de Gracias en noviembre, al final de noviembre. Mientras eso pasó, ellos me preguntaban. Y tú muriste y yo. No, no, no. Y, ese, lo y, ese, sé. y ese, yo recuerdo que, ¿sabes? Yo tuve que fingir, no. No, no se dio. Esta, esta vez. Ay, oh, oh, bueno. Incluso tuviste que decir eso, porque tú querías anunciarlo ese día especial. Exactamente, sí. entonces ah. yo recuerdo que ese día... De, de Acción de Gracias. Nosotros hicimos la cena en mi casa de toda la familia de John. Y, y bueno, empezamos. Y nosotros oramos y empezamos a... Algo que hacemos es empezar a decir por qué estamos agradecidos. Y yo recuerdo que John dijo... Empezó a decir... Lo recuerdo como ahora que él empezó a decir yo estoy muy agradecido de la tecnología. ¡Ay! <laughs> ¡Ay! Y de... <I. laughs> y de y de y agradecido de, de haber tenido la, la oportunidad de pasar por un proceso y de que eso se diera y de que sabía y ahí comencé, él comenzó a contar que estábamos esperando mellizos ay, y fue pues, súper lindo mío, porque sinceramente todos estaban llorando con nosotros ay, en ese momento porque bello. también todos estaban esperando con ansias es como
1: que ¿Pero tu mamá no estaba ahí en no, ese momento? mi mamá
0: ya en ese momento lo sabía. Ah, ok. Exactamente, ya mi mamá Ay. lo sabía. ¿Qué dijo tu mamá cuando no, se entera? ella quería coger un avión <ríe> para, para venir a felicitarme, pero uh, fue súper bonito realmente después de, de, de haber pasado. De tanta espera. De tanta espera, exactamente, y más aún que yo sé que no, no todas las mujeres que pasan por este proceso tienen un final feliz. Eh, me siento súper agradecida y bendecida de que de que se, de que dio. se, se dio, de te que dieron ese, ese regalo. Exactamente, de que yo recibí esa gran bendición.
2: Ay, sí. Grisel, quiero que para, para concluir, que tú nos digas qué tú aprendiste en este proceso de dos años, cómo te cambió y también qué consejo tú le das a otras mujeres que están pasando por esto.
0: Um, bueno, mi camino, todo este camino a la maternidad, ¿no? no fue tan fácil como otras mujeres. Uh -huh. eh, fue un camino largo, quizás uno dice dos años, que no se siente largo, pero las que estás espera, pasando sí. fueron eternos para mí, eh, ese momento. Eh, fue un camino en el que cada día yo tuve que tomar una decisión propia o consciente de que tenía que aceptar la, lo que estaba pasando primero y segundo, aceptar que el tiempo de Dios es perfecto. Y que quizás ese no era el tiempo, yo no estaba preparada o no sé, o lista para quedar embarazada y tener uh -huh. esos bebés. Entonces, definitivamente, esto es un camino que la perseverancia es como la, la clave. Tener sí. perseverancia, tener paciencia, confiar en Dios, uh, es clave en este proceso. Yo miro hacia atrás y, y realmente me doy cuenta de lo mucho que yo que esta experiencia única me hizo crecer como mujer eh, y también me preparó en ciertos aspectos de mi vida a tener bebés, a tener mellizos, sí. algo que es tan, como, tan fuerte. Sí. Y mi mayor consejo a las mujeres o las parejas que están pasando por, por este proceso es que mi primera cosa es que hablen. Uh -huh. Yo siento que hay muchos tabús y muchas... Eh, como que muchas mujeres se sienten avergonzadas de ser infértiles porque eh, hay muchos tabús alrededor de eso, como que se sienten que ellas no son lo suficiente, muchas cosas. Sí. Y es algo que no se habla mucho o lo suficiente. Yo pienso que es sumamente importante tener un grupo de apoyo, de tanto uh -huh. que hemos hablado de eso, uh -huh. tener, buscar personas o mujeres que al igual que tú estén pasando por situaciones similares. A mí me ayudó bastante el conocer algunas algunas mujeres, mientras yo estaba yendo a la clínica, que me contaron su experiencia, porque el hecho de, de tú saber de que no estás sola en eso es sumamente importante cuando estás pasando por sí. cosas así. En mi caso, cuando yo llegué a la clínica, yo dije oye, oh, soy la única, me imagino alguna, dos o tres, que quizás está pasando por lo mismo. Y no, la clínica estaba llena de mujeres que no, wow. que no podían quedar embarazadas. Y realmente el hablar, el contar tu experiencia te ayudaría bastante, te ayuda bastante. Sé paciente. Nunca pierdas las esperanzas de que va a suceder. Confía en el Señor, confía en que el tiempo de Él es sagrado, él tiene su tiempo, quizás es totalmente diferente a tu tiempo o, a, o cuando quieres las cosas. Pero definitivamente la perseverancia es sumamente importante durante este proceso. Todas estas dificultades al final valieron la pena porque yo recibí el milagro que por tanto tiempo había orado. ¡Qué lindo! Ay, qué
1: lindo. Y yo creo que para las que no nos tocó pasar por eso, es una, una lección muy grande como de de lo agradecida que debemos ser porque a veces tomamos la, la oportunidad de, de poder quedar embarazadas por, lo damos por sentado porque se supone que toda mujer puede, ¿verdad? Pero eso que tú dices, de que tú fuiste ahí y te encontraste con tantas mujeres me hace pensar que las que no hemos tenido que pasar por esa espera tan larga, debemos de sentirnos muy, eh, muy agradecidas y ser muy cuidadosas con, y esto no es solo para, para las mujeres, sino para todo el mundo, que seamos muy, muy cuidadosos y muy empáticos uh -huh. cuando hacemos esas preguntas de ¿y, ¿y los niños? ¿para cuándo? ¿y por qué todavía no tienen niños? Y ser muy cuidadosos con eso, porque nunca sabemos por lo que esa pareja está pasando. sí, sí. Bueno, pues Grisel, gracias otra vez gracias. Por, por abrir tu corazón y contarnos todas esas cosas tan personales. Gracias a todos por escucharnos. Y hasta un próximo episodio. Bye.
0: Bye. También recuerda buscarnos
1: en Instagram,
0: en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás. También escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico gmail.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Anchor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.